0: Du, Patrick. Ja, Basti. Wenn ich bei der Bank einen Vorsparplan oder Aktiensparplan habe und kurz vor meiner Rente es zu einem Börsencrash
1: kommt, dann ist das doch ziemlich kacke, oder? Ja, stimmt, das ist ziemlich blöd, aber man kann das Ganze ja auch cleverer angehen.
0: Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch heute wieder mit dabei der Patrick aus Würzburg von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
1: Hallo Basti und hallo liebe Zuhörer. Ich grüße euch.
0: Wir haben uns gedacht, wir quatschen heute mal ein bisschen über die Thematik Ablaufmanagement und Anlaufmanagement. Keine Sorge, wenn du diese Begriffe noch nie gehört hast nicht schlimm. Wir werden die erklären uh, und am Ende der Episode wirst du verstehen, um was es hier geht und uh, wirst auch wissen, warum uh, diese, nennen wir es mal Bausteine oder Optionen, gar nicht mal so blöde sind. Vor allem, wie eben im Intro angesprochen, wenn es, ja, irgendwie kurz vor Rentenbeginn nochmal so richtig kracht an der Börse und deine Kohle halt irgendwie an der Börse investiert ist und dann geht das immer so 15, 20 Prozent runter, dann ist halt ordentlich was weg und ähm, dann hast du halt nicht mehr genug Zeit, bis zu deinem geplanten Rentenbeginn, das Geld wieder reinzuholen und das ist ja ein Problem, Patrick, oder?
1: Das ist definitiv ein Problem und ähm, ich würde jetzt nochmal einen ganz kurzen Schwenk auch weiter zurück machen. Es geht nämlich heute tatsächlich auch jetzt um diese Begriffe zum einen, aber wozu gehören denn diese Begriffe und diese Begriffe gehören zu vorgebundenen Rentenversicherungen? Das ist, glaube ich, vielleicht noch mal ganz wichtig, dass wir das im Vorfeld erwähnen. Nein, und
0: Dass sie jetzt nicht zur Haftpflicht gehören, war, glaube
1: ich, klar. Ja, trotzdem, das eben nochmal erwähnt. Hast recht, hast recht. Ja, also es geht um vorgebundene Rentenversicherung versus normal klassischen Banksparplänen oder Fondsparplänen, wie man das, wie man das eben kennt und auch selbst machen kann. Aber wir gehen jetzt eben heute auf die vorgebundene Rentenversicherung ein und da im Speziellen auf diese beiden interessanten Begriffe des Ablaufen und Anlaufmanagements. Ja, du hast es gerade schon gesagt, Basti. Wenn zum Ende der Laufzeit es irgendwelche Kursschwankungen nach unten gibt, beziehungsweise wenn zum Ende der Laufzeit, also kurz vor der Rente, eventuell ein Börsencrash oder eine Krise oder Sonstiges kommt und die ganzen Aktienmärkte in den Keller gehen, dann ist es natürlich saudoof, weil man hat sein Leben lang gespart und hat wahrscheinlich auch sehr gute Renditen auch erzielt über diese lange Laufzeit. Und jetzt kurz vor knapp am Ende, bam, haut's rein und man hat auf einmal, wie du es ist 20 Prozent weniger. Ich habe tatsächlich hier auch etwas gefunden. Ich habe mir, ich habe mir nämlich mal das sogenannte Aktien- oder Rendite-Dreieck. Das wird einmal im Jahr rausgegeben und da ist es wunderbar aufgelistet, wie ja wie denn die Rendite bei dem DAX zum Beispiel gewesen ist, wenn man zum Zeitpunkt X gekauft hat und zum Zeitpunkt Y verkauft hat. Und da habe ich was gefunden, dass wenn man 2008 in die Börse eingestiegen ist und jetzt einfach den, den DAX zum Beispiel genommen hätte, schon 2007 reingestiegen wäre und dann 2009 verkaufen wollte, dann hätte man ein Minus von 40% Prozent gemacht. Weil man eben ja nur ein Jahr dabei gewesen ist und da wäre es richtig in den Keller gegangen. Wenn man allerdings das Gleiche gemacht hätte und das Ganze einfach mal zehn Jahre hat stehen lassen, dann hätte man deutlich mehr gemacht und zwar ist es so, dass im Schnitt tatsächlich bei dem DAX es so ist, dass in etwa die 15-jährige Rendite über 6% liegt.
0: Okay.
1: Um, Corona, Corona mit eingerechnet? <lacht> ja, das eben noch nicht. Das, eben noch nicht. Das, sind ja, das wären ja die exklusiv aktuellsten Zahlen. Ja. Corona mit eingerechnet nicht. Aber ja. was, was eben was, was das Wichtige ist, also was ich, was ich sagen möchte, ist, wenn man mit Aktien handelt oder irgendwie spekuliert oder, oder sagt, na, ich möchte gerne an der Börse investiert sein, dann darf man das Ganze nicht wirklich nur für ein Jahr oder für zwei Jahre machen wollen, sondern das Ganze muss eben langfristig sein, weil über einen langen Anlagezeitraum oder Anlagehorizont, wie sich das ja Ganze schimpft, da kann man auch mal so eine Krise ordentlich gut wegstecken und unterm Strich kam da zumindest in der Vergangenheit immer etwas Positives heraus.
0: Genau. Und ähm, ich jetzt persönlich würde jetzt natürlich nicht in den DAX investieren. Das ist mir ein bisschen zu sehr äh, auf ein Land fokussiert, sondern ich würde das natürlich auch noch ein bisschen breiter streuen ähm, in vielleicht einen weltweiten Index oder wie auch immer. Aber das ist natürlich dann Thema für eine konkrete äh, Beratung. Wir möchten jetzt einfach nochmal darüber sprechen, was genau dieses Ablaufmanagement jetzt hier ja mit der Sache zu tun hat, wo das helfen kann. Und ähm, vielleicht einfach nochmal kurz Szenarien dargestellt. Angenommen, du hast einen rein Aktiensparplan gemacht, ja, ETF-Sparplan vollkommen egal, und sagst, das ist meine Altersversorgung, ja? da werde ich später mal meine Rente davon ähm, finanzieren. Dann ist das erstmal überhaupt nichts verkehrtes. Jetzt musst du aber auch mit einkalkulieren, was ist denn, wenn genau irgendwie fünf Jahre vor dem Rentenbeginn sich äh, die Börsen einfach nochmal komplett in den Keller bewegen und ähm, dein Kapital eben mit, ja, was was passiert dann? Klar, du hast danach weniger Kapital. Anders gefragt, wie kannst du das vermeiden? Vermeiden könntest du das, wenn du deine Kohle rechtzeitig vor deinem Rentenbeginn umschichtest in Anlagen, die weniger volatil sind, die sicherer sind. Und das kannst du natürlich selbst machen. Das ist keine Frage. Die Frage ist, wirst du das machen? Wirst du daran denken? Oder wirst du es vielleicht vergessen? Ja? Oder hast du das bis heute vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm
1: gehabt? Und hier oder, genau Oder, wenn ich oder, da jetzt zwischengreifen ja, darf... Gerne zwischengrätschen darf. Oder aber es ist so, dass man jetzt sagt, okay, ich habe es mir eigentlich ja gesagt, so fünf Jahre vor dem Rentenbeginn, wenn ich wenn es zur Auszahlung kommen soll, dann nehme ich immer so ein Fünftel davon schon mal weg und lege das mal in diese sicheren Häfen. Also da, wo es jetzt eben nicht so oder wo die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dass es noch irgendwie abstürzt und nehme mir quasi einen Teil von dem, was ich schon habe, raus und lege das eben auf Seite, damit damit schon mal nichts passieren kann und dann im nächsten Jahr nehme ich noch wieder einen Teil raus und so weiter und so fort. Jetzt läuft es aber vielleicht gerade eben zu diesem Zeitpunkt, zu dem man sich eigentlich gesagt hat, dass man es macht, doch relativ gut an der Börse und dann kommt wieder der Faktor Mensch ins Spiel und ähm, dann denkt man sich, ja, jetzt, ja komm, jetzt mache ich es vielleicht noch nicht, warten wir noch mal ein paar Monate ab, vielleicht, weil es läuft ja gerade so gut, vielleicht ist es ja dann noch besser. Und dann macht man es eventuell nicht. Und dann geht es runter. Und wenn es runtergeht, dann denkt man sich, ah, jetzt umschichten, weiß ich auch nicht. Es geht ja vielleicht wieder hoch. Ähm, na, das
0: ist gefährlich. Ist ja. gefährlich. Genau, das ist der Faktor Mensch. Da ist der Faktor Leute, ganz klar, Gier. Und dann auch wieder Angst, ja. Äh, irgendwie so im, im Wechselspiel, ähm, die sich hier betteln. Und am Ende vom Tag hast du eben über ein Ablaufmanagement in einer Rentenversicherung, in einer vorgebundenen Rentenversicherung die Möglichkeit, genau das zu verhindern. Warum? Weil der Versicherer dann einfach hergeht und sagt, pass auf, wir haben das jetzt festgelegt, Ablaufmanagement, zum Beispiel eben fünf Jahre vor deinem Rentenbeginn, fangen wir an, das umzuschichten oder schichten wir das komplett um, das ist dann alles Vertrags ähm, Detail natürlich, aber die machen das dann einfach für dich. Und ich finde halt diesen großen Vorteil da drin, dass du dich nicht drum kümmern musst. Und du kannst heute, also in meinen Augen, wenn du heute 20 Jahre alt bist und sagst, ja, ich mache das später alles mal. Ja, das ist kein Thema. Ja, hab ich auf dem Schirm. Wirst du das wirklich auf dem Schirm haben? Hm. Und ähm, ich möchte noch ein paar andere Szenarien jetzt, ja, einfach nur an die Wand malen, weil ich weiß, dass viele dann hergehen und sagen, ähm, wir, 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 die gucken halt einfach nur auf die Vorteile, ja, niedrige Kosten, ist günstiger als im, im Versicherungsmantel, die ganze Geschichte, ja, teilweise stimmt das, ja, du bist fest ein bisschen günstiger möglicherweise, aber auch nicht immer. Und was ist aber dann zum Beispiel, wenn du sagst, ich mache das, ich manage das alles für mich, für meine Frau ja, oder umgekehrt, ich kümmere mich um die Altersversorgung. Was ist, wenn du plötzlich nicht mehr da bist? Was ist, wenn dir was passiert ist? Was ist, wenn die Person, die sich auskennt mit den Finanzen, plötzlich nicht mehr da ist und die Hinterbliebenen keine Ahnung haben, was sie damit machen müssen? Was ist, wenn du, und ich male jetzt natürlich nochmal ein krasses Beispiel, aber ich möchte einfach mal verdeutlichen, über was man auch nachdenken muss. Was ist, wenn du plötzlich Alzheimer bekommst? Du kannst dich nicht mehr daran erinnern, ja, dass du hier mal umschichten wolltest. Also, krasses Beispiel, weiß ich, aber es gibt noch mit Sicherheit ein paar andere, die man hier nicht ähm, auf dem Schirm hat. Und dieses Ablaufmanagement, wenn das einfach mit dabei ist, brauchst du dich dann nicht mehr drum kümmern. Und das gibt dir eben einfach auch noch mal eine gewisse Sicherheit mit. Also ich, also lassen wir das bei dir, ist, Patrick. Also ich bin ja sowieso ein, jemand, der sagt, Altersvorsorge und Vermögensaufbau sind zwei verschiedene Paar Schuhe, das muss man trennen. Äh, Vermögensaufbau, ETF-Sparplan, Aktiensparplan, mega, super, ja, mache ich genauso. Aber halt nicht Altersversorgung, weil das eine ganz andere Hausnummer ist. Also ich würde da mich nicht jetzt hinsetzen heute mit meinen Anfang 30 und sagen, ja, das, das manage ich später alles mal, ja. Vielleicht werde ich mal draufschauen, ja? wenn ich dran denke, später mal. Das ist ganz klar. Aber ich weiß das heute noch nicht, ob das alles so hinhauen wird, wie ich mir das vorstelle. Deswegen habe ich das dann lieber so gemanagt, dass ein Ablaufmanagement mit dabei ist. Und ich weiß, okay, da kümmert sich jemand drum.
1: Das war ein sehr schöner Gedanke, den du gerade aufgegriffen hast, dass die Altersvorsorge und Vermögensaufbau, dass das eigentlich zwei Paar Schuhe sind, wobei viele eben das ja eben in einen Topf schmeißen und das eine auch mit dem anderen gleichsetzen. Also es, es heißt jetzt nicht nur, weil wir jetzt sagen, so eine vorgebundene Rentenversicherung ist gut und so eine vorgebundene Rentenversicherung kann sich lohnen und es ist super geil, weil du zahlst ein, musst dich eigentlich um nichts kümmern und selbst zum Ende kümmert sich die Versicherung noch darum, dass auch das Geld, was über diese Laufzeit angespart und angesammelt wurde, dass das auch safe bleibt und dass dass da eben nicht diese Risiken bestehen, dass kurz vor Ende auf einmal der Börsencrash irgendwie rein reingrätscht und äh, das ganze Vermögen, was man da drin angesammelt hat, dass das weg ist, aber auf der anderen Seite Vermögensaufbau, wie du das ganze ja so schön gesagt hast, das ist andere Schuhe. und da kann man das natürlich auch selbst irgendwie über irgendwelche anderen äh, Sachen machen, auch über Banksparpläne, Fondssparpläne und so weiter und so fort. Man muss halt beides kennen und beides wissen. Und das eine für die Rente, das denen überlassen, die sich richtig damit auskennen und für den Vermögensaufbau das entweder selber tun oder aber auch zu jemandem gehen, der sich damit auskennt.
0: Ja, das ist ja kein... Das ist ja kein Gesetz, äh, dass jetzt wo alles versorgen musst du das jetzt so machen und vermögen so so, sondern äh, für den einen passt das besser, für den anderen passt das besser und du musst für dich entscheiden, was wo fühle ich mich wohler, ja? Und deswegen geht mir immer der Hut hoch, ja? Oder platzt mir die Hutschnur, wenn ich in irgendwelchen Facebook Gruppen lese, wo es dann auch um Aktien und ETFs geht und dann sagt jemand, du, ich habe hier eine Überlegung, ich will irgendwie eine ETF-Rentenversicherung machen, äh, hat da eine Frage dazu und dann kommt in den Kommentaren dann einfach nur die ganze Zeit, oh, mach das nicht, das ist teuer, das ist Schwachsinn, mach das alles selbst, wo ich mir dann denke, verdammt nochmal, was soll das, ja, du kannst jemanden, der einen anderen Wissensstand hat, der vielleicht auch andere Pläne und Ziele hat, nicht einfach dein eigenes Konzept auf die Nase drücken, das ist brandgefährlich und ähm, das das finde ich einfach so fahrlässig, aber das sehen halt viele Leute nicht. Und ähm, nochmal, für den einen ist das was, für den anderen dann nicht. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden und ähm, nicht von jemand anderem dann das aufgedrückt bekommen, weil dann wird es gefährlich, wenn dann jemand sagt: Oh, mach das so, ja, ich habe das, mach das, ich mach das auch so, ja. Ich habe zwar viel mehr Erfahrung wie du und ich habe da ein ganz anderes Management als du, äh, aber mach das, mach das auch mal so, ja. Und dann ist derjenige halt hoffnungslos verloren, weil er halt zig Sachen nicht weiß und nicht beachtet hat und in Zukunft nicht beachten wird. Ja, ja und dann ist die Altersversorgung im Eimer. Und das genau. geht mir echt auf die Nüsse.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und <lacht> es, es, gibt, es gibt eben, wie gesagt, kein, kein, äh, kein Entweder-oder, sondern es ist eigentlich alles mit einem UND verknüpft. Oder man kann das ja. alles mit einem UND verknüpfen. Also das ja. eine tun und das andere nicht lassen. Ja? Ja, also ich habe auch sehr, beides. Ja, ich hab
0: auch genau. beides. Alles. Ja. Cool. Okay, also ich denke, Ablaufmanagement ist klar so ein Sicherheitsanker. Es wird umgeschichtet am Ende, damit du auch ein bisschen planen kannst natürlich mit deiner Rente und nicht halt nicht mal kurz vor dem Ziel, ja, irgendwie die Kohle dann nochmal krass dezimiert wird und du dein äh, rentner auf einmal plötzlich nicht mehr so geil äh, genießen kannst und äh, dir den äh, Porsche, den du dir dann ließen wolltest, dann vielleicht doch nicht leisten kannst und es äh, nur ein Golf wird, ja. Mhm. Also darum äh, Ablaufmanagement.
1: So, jetzt hatten wir anfangs ja auch noch erwähnt, dass wir ja nicht über das Ablaufmanagement, sondern auch über das sogenannte Anlaufmanagement ähm, sprechen. Soll ich einfach mal anfangen? Ich bitte darum. Okay, es ist ja so, dass wenn man in einen Fondssparplan oder auch in eine vorgebundene äh, Rentenversicherung einzahlt, dass man das Ganze ja in der Regel monatlich tut und monatlich aus genau diesem Grund, dass ja auch die Aktienmärkte mal ein bisschen hoch und mal ein bisschen runtergehen. Und wenn man jetzt sagt, ich zahle eine feste Summe X jeden Monat ein und dann kauft man ja immer verschieden viele Anteile, weil wenn die Aktie gerade teuer ist oder der Fonds gerade verhältnismäßig teuer ist oder oben steht, dann kauft man ja weniger Anteile für das Geld, was man immer einbezahlt und wenn das Ganze mal nach unten geht, dann kauft man ja mehr Anteile, so dass man dann, wenn die ganze Schose wieder nach oben geht, mehr Anteile hat und dann auch doppelt und dreifach davon ja, partizipieren kann und diese Gewinne mitnehmen kann. Und das Ganze, was ich gerade erklärt habe, nennt sich Cost-Average-Effekt. Also, dass man immer einen, fest, einen festen Betrag oder für einen festen Betrag kauft, mal mehr, mal weniger Anteile. Aber wenn man eben dann, wenn es günstig ist, mehr Anteile für das Geld kriegt und es dann nach oben geht, ähm, ja, hat man eben einen, einen größeren Hebel äh, in, der, in der Sache, wenn die, wenn die Kurse steigen. Und jetzt ist es so, wenn man sagt, ah, ich habe hier mal ein bisschen Dick Kohle auf der Seite liegen und ich würde das Ganze jetzt gerne auch in so einen Forschbarplan oder vorgebundene Rentenversicherung reinpacken. Hier habt ihr einen Batzen Geld, zahlt das jetzt, zahlt das mal ein und dann gucken wir mal weiter, wie sich das Ganze entwickelt. Und genau das ist, da kommt jetzt das Anlaufmanagement eigentlich ins Spiel, weil man ja, wenn man den großen Batzen Geld auf einmal einzahlen wollen würde, weiß man ja jetzt nicht, wie sich die Kurse in der nächsten Zeit entwickeln oder auch, man weiß jetzt gerade, wo der Kurs steht, aber nicht, wie, wie sich das Ganze so entwickelt. Und dann kauft man eventuell zu teuer ein, weil man das ganze Geld nimmt und auf einmal das Ganze kauft. Und das sogenannte Anlaufmanagement ist genau das, dass quasi das Geld erstmal auf Seite geparkt wird und dann über die ersten drei, sechs Monate oder über die ersten zwei Jahre oder auch über die ersten fünf Jahre, quasi von dem Geld, was man geparkt hat, immer der Anteil rausgenommen wird und dann Cost-Average-Effekt-mäßig jeden Monat sich diese Anteile kauft. Und das ist das Anlaufmanagement, also sprich nicht alles auf einmal kaufen, sondern das Ganze am Anfang über eine gewisse Zeit verteilt.
0: Genau, das kennt man vielleicht auch ähm, mit einem anderen Fachbegriff, ja quasi in Tranchen kaufen. Ja, Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte 20.000 Euro am Aktienmarkt investieren, dann teile das vielleicht auf in 4 mal 5.000 ja, und kauf jeden Monat dann für 5.000, zum Beispiel. Ja. Mhm. Sowas in der Richtung. In Tranchen. Hm? In Tranchen, ja, so, ja. so, so nennt man das. Ja. Ja. <lacht> Kennt sich ja aus. Ja, aber warum? Weil ich das auch gemacht habe. ja. Und jetzt zum Beispiel arbeite ich in der Form am Aktienmarkt. ja, Also mhm nicht in der Rentenversicherung, ähm, weil eben anderes Ziel bei mir, mhm. sondern ich habe halt äh, in dem Fall jetzt auch ein paar Einzelaktien zum Beispiel jetzt mir gekauft. Und mhm. ähm, natürlich dann auch nicht alles auf einmal, sondern dann halt immer so ein bisschen versetzt, um dann verschiedene Einstiegskurse zu haben und ähm, dann äh, richtig reich zu werden. <lacht> <lacht> Ja,
1: aber natürlich, aber natürlich auch alles äh, mit deinem Background wissen, was du hast und natürlich, natürlich. In, dem, in, dem, in dem Wissen, äh, was passieren kann, wenn man in Einzelaktien investiert.
0: Absolut, das ist risikoreicher als das äh, breit zu streuen. Ne? Deswegen hier Leute nur weil das der was macht, heißt das nicht, dass ihr das auch machen müsst. Ähm, ich habe halt auch eine ne ganz andere finanziellen Hintergrund wahrscheinlich als die, die meisten was die Bildung angeht, ja von Studium, Finanzfach wird und was der Geier und kenne mich mit den Sachen auch aus. Und mir ist natürlich auch vor allem das Risiko klar, ja, dass auch der Totalverlust natürlich ähm, da eintreten kann oder der Totalverlust bei Einzelaktien ähm, von der Wahrscheinlichkeit her höher ist. Ja. Und ich habe aber auch bewusst zum Beispiel spekulativ, was habe ich jetzt spekulativ gekauft vor einigen Wochen? Lufthansa. Ja, super spekulativ. Jetzt kann das ja sein, dass der Staat, die, die übernehmen oder sonst was, keine Ahnung, und, und der, der Aktienwert um, drastisch sinken wird, ja. Und wie sich das dann langfristig entwickelt, boah, keine Ahnung, ja. Aber das war mir bewusst. Mir war klar, wenn ich das jetzt kaufe und das weg ist, dann haut mich das nicht vom Hocker, weil ich, weil das eher in Anführungsstrichen das sogenannte, nennen wir das mal Spielgeld ist, ja. Mhm. Ähm, das heißt, das war mir halt klar in dem Moment. Und ähm, ja, ähm, ist aber natürlich nichts die Altersvorsorge, ja.
1: <lacht> nee, nee in, keinster Weise. in keinster Weise. Also da eben auch ganz wichtig, wie es eigentlich immer, immer gesagt ist, was du ja auch gerade äh, an, äh, angesprochen hast, wenn man jetzt für die Altersvorsorge etwas tut, dann sollte man das wirklich auf breite Beine stellen, äh, nicht in Einzelaktien, sondern ganz breit gestreut, auch nicht nur auf ein Land, sondern am besten weltweit und äh, die verschiedensten ja, also eigentlich so, am besten einfach mal alles rein, alles rein, was, was irgendwie geht, so breit gestreut wie möglich. Ähm, da gibt es ja immer so dieses Beispiel äh, mit zum Beispiel Butter und Margarine. Ne? Also wenn man da rein investieren könnte, dann wäre es natürlich, wäre blöd, wenn man nur in die Butter, äh, Butter investiert. Weil äh, wenn es der Butter auf einmal schlecht geht, dann würde, oder <lacht> wenn es keine Butter mehr gibt, dann würden alle äh, auf Margarine umsteigen. Und ja. äh, gleich ist andersrum, aber wenn man Butter und Margarine beides zusammen hat, dann äh, kann es einem eigentlich egal sein, wenn, wenn der Butterkonsum nachlässt, weil dann automatisch wieder der Margarinekonsum steigen würde. Und das ist eben diese Streuung und vielleicht an diesem Beispiel ein bisschen einleuchtender erklärt.
0: Ja, sehr gut. Dann glaube ich aber, haben wir alles beleuchtet, was wir ja. hier zum Thema ähm, Ablaufmanagement, Anlaufmanagement und wie das alles zusammenhängt, Vorteile beleuchtet und wir hoffen, äh, liebe Zuhörer, du hast hier wieder was lernen dürfen. Wenn ja, ähm, dann freut uns das natürlich und du darfst uns natürlich auch in diesem Zuge einer Rezension bei iTunes hinterlassen, das freut uns nämlich sehr und pusht den Podcast äh, noch weiter nach oben. Wir waren jetzt regelmäßig auch in den äh, Wirtschaftsnachrichten äh, öfters mal oben äh, gelistet in den Top 3, Patrick, das ist ja richtig nice und das geht natürlich nur dank euch, liebe Zuhörer. Von daher an der Stelle eben Dankeschön, Danke. Rezension noch schreiben, freuen wir uns und checkt den Patrick und mich natürlich auch auf Instagram aus, ähm, falls du das noch nicht tust, denn dort gibt es jeden Tag ähm, Wissen noch von uns, ähm, Versicherungswissen und natürlich auch einen Einblick in unseren Alltag als digitale Versicherungsmakler.
1: Herzlichen Dank schon mal dafür und dann äh, verbleibe ich wie immer am Ende mit den Worten, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.